0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestijnen de Wijk. Het is donderdag, dag 400 van de oorlog in Oekraïne. En speciaal voor dit jubileum hebben wij vandaag voor u een kostelijk stuk van de voorheen gerespecteerde Russische politicoloog Sergei Karaganov. Uh, begin deze maand gepubliceerd in de Rossiskaya Gazeta, een staatskrant. Maar Rob die kreeg een Engelse vertaling toegestuurd via zijn kantoor. De titel: Oekraïne en Siberië.
2: Ja, en Karaganov is dus een adviseur van Poetin. Het is een uh, buitengewoon belangrijke opiniemaker in uh, Rusland. is verbonden aan de Higher School of Economics in uh, in Moskou. En uh, in die zin dus wel uh, buitengewoon uh, invloedrijk. En ja, het is inderdaad een, een kostelijk stuk... Uh, het is een van uh, de mensen die ik heel goed ken die totaal geradicaliseerd is. En dat zal mm-hmm. ook wel uh, blijken naarmate we dit uh, stuk verder gaan uh, behandelen. Maar eigenlijk even heel kort gezegd waar dit op neerkomt. is Hij pleit uh, voor een verschuiving van het politieke en economische zwaartepunt van het westen van uh, Rusland naar het oosten. Mm-hmm. En dat heeft uh, te maken natuurlijk met de oorlog. Hij schrijft Europa af. Uh, hij ziet het natuurlijk ook wel in... Dat Europa eigenlijk een soort containmentstrategie gaat uh, afkondigen, waarbij uh, Rusland zoveel mogelijk geïsoleerd wordt van Europa, van de Europese Unie. De NAVO uh, die gaat gewoon een hele harde grenzen uh, op, uh, opwerpen. Dus uh, hij, uh, hij ziet in dat, dat die relatie met, uh, met, met, met Europa echt Gezondheid. gewoon heel slecht begint te worden. En dat, bet- en dat betekent dus dat hij naar het oosten moet gaan kijken. Daar past natuurlijk ook het bezoek in. Van Xi. Uh, ...en de deals zijn gemaakt om bijvoorbeeld... gas te, te, te verschepen naar, uh, naar, uh, naar China. Maar hij wil ook uh, Noord-Zuid verbindingen aanleggen om... ...en dat hadden we het gisteren over, interessant genoeg... ...naar de voormalige republieken uh, die ooit onderdeel waren van uh, de Sovjet-Unie. En dan ziet hij dus... En, dat Sint-Petersburg dat blijft dan het culturele centrum. Moskou blijft het politieke en militaire centrum. En het hele economische centrum verschuift naar het oosten. Novosibirsk en Tomsk worden dan technologische centra. Uh-huh. En eh, dan praten we dus inderdaad over de, de nieuwe technologische ontwikkelingen. Eh, die zo belangrijk zijn voor onze toekomstige economie. Maar hij ziet dus gewoon echt dat de elite in uh, Rusland zich nu helemaal van het westen afkeert.
1: Het is echt een fantastisch artikel. Ik heb er zoveel genoten. En Rob en ik kennen hem, want hij was dus in ons tv-programma, Weg van de Wereld. Oh ja. ja. Een heel weekend kwamen kwam er dus aan met zijn prachtige maatkleding aan. En als je goed kijkt, dan zag je nog de kreeft wegglijden van zijn verblijf in Venetië. Waar hij ook <laughs> gewoon een, een prachtig appartement heeft. Dat weet ik allemaal wel niet. Deze man is. Dicht bij Poetin en is absoluut niet arm, dat is duidelijk. Er was ook in Egypte geweest daarvoor. Nou goed, wat zegt hij allemaal, Artikel? Hij zegt de meest wilde dingen. Eén daarvan is gewoon van Oekraïne, daar is hartstikke corruptie met al die oligarchen, daar ben ik op tegen. Dan zou je dus denken van, nou dan heb je zeker ook moeite met de Russische oligarchen. Dan zegt hij van, ja, dat heb ik ook. Maar het, maar het mooie van die sancties is dat we nou dus van die, onze eigen oligarchen ook afkomen. En nu krijgen we dus gewoon een nieuwe spirituele elite. En, 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 en die stomme oligarchen moet gewoon maar naar het westen gaan. En, en wij gaan nu ons richten op het oosten. We gaan naar Siberië toe. Ik ja. dacht zelf dat je in Siberië niet zoveel verder kwam dan olie, gas en, en bondjassen. Maar hij is daar dus, hij zegt dat het fantastisch is dat er grote denkers zijn. Ja. <laughs> en, dat, en ook door climate change wordt het lekker warm. Hmm. Terwijl, ja, je, je kunt op de Google allemaal uh, dingen lezen over de enorme effecten van de klimaatverandering. Dat hele stukken grond verzakken in Siberië. En dan niet een klein beetje, maar echt honderden meters. Wegen hmm. onbegaanbaar worden en zo. Maar hij zegt dat het geweldig is. En hij gooit er dan ook nog een spiritueel sausje over. Wat ja. heet, Dostoevsky heeft, en soms niet, we dat ook, hè. Dat het hele pure mensen zijn en weet ik allemaal wel niet. En dat is... Heel erg goed voor uh, de, de Russische ziel.
2: Maar hij heeft niet al te veel yes. vertrouwen hoor, in die Siberiërs. Nee, uh, want uh, Hij zegt van uh, ja, dat, dat kan wel zo wezen. Maar het zijn wel mensen die nog geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Mijn woorden. En uh, dan grijpt hij terug op Shogui. Uh, de huidige minister van Defensie. Die, daar vo- die, die is afkomstig. ...uit die contraien hmm. en die heeft de tijden geleden en dat heeft hij nu weer afgestoft... ...het idee ontwikkeld van een Siberische ontwikkelingsorganisatie. Uh, en die moet dan uh, in uh, de economie van Siberië nieuw leven ingaan uh, blazen. En je moet het niet hebben van de lokale bevolking, zegt hij erbij. Nou,
0: daar, waar hij roemt ook ergens het Siberische ultra-internationale ambitieuze karakter...
2: Ja, dat ja. klopt. Maar tegelijkertijd He? zegt hij ook nee.
0: dat ze wel geleid moeten worden.
2: <laughs> ja, maar zo zit dat hele stuk natuurlijk vol mee. Ik, ik vind ook de, de, eerste, de eerste twee pagina's zijn ook fantastisch. Wel fantastisch, maar in die zin dat je dus goed ziet hoe wat voor een idiote draai er wordt gemaakt op dit ogenblik in, uh, in het denken in Rusland. Uh, hij zegt van nou eigenlijk het Westen. Is al bezig met een heimelijke oorlog. Gedurende al een jaar of twintig. Vijftien jaar zegt hij. die twintig. Vijftien jaar tegen Rusland. En wat wij nu hebben gedaan. Is wij hebben die oorlog. Hebben wij nu eigenlijk. ...in de openbaarheid uh, gebracht. Nu kan iedereen zien dat het Westen die die oorlog tegen ons voert. Dus
0: dus de speciale militaire operatie is geen oorlog... ...maar het wel aangetoond dat er een oorlog is... ...alleen van ons tegen hen. Ja, exact. uh,
2: En en, en dat wordt gekoppeld aan het feit dat in in wezen... uh, ...niet alleen Oekraïne, maar zo ongeveer het hele Westen fascistisch is uh, geworden... -hmm. Uh, en hij geeft ook heel duidelijk aan wat dan de doelstellingen moeten zijn van die operatie, namelijk uh, de verdediging van de Donbass, uh, de hereniging van originele Russische gebieden in het zuiden en het oosten uh, met Rusland, de demilitarisering uh, en natuurlijk gewoon de destructie van uh, de, uh, het apparaat uh, van die fascisten in, uh, in Kiev en namelijk uh, de krijgsmacht van uh, Oekraïne.
0: Ja, en dat dan vooral dus om een buffer staat te creëren tegen ja. de aanstaande chaos van het uiteenvallende Westen. Dat ja, is. ja, dat, exact. ja
1: dat, dat is wat hij schrijft. En, hmm. en net zoals dus de Oost-Duitsers, die hebben dus, of de, de Russen hebben de Oost-Duitsers gedenazificeerd. Dat moest natuurlijk gebeuren na 1945. Hmm. Zo moeten we dat in de Oekraïne ook doen. Maar het gekke is, het is allemaal prachtig wat hij daar schrijft... Hij zegt ook verderop van... ...ja, Shogu was bezig met die Siberische strategie... ...maar ja, die wordt nu helemaal opgegeten... ...door Oekraïne. En daarin dan suggereert hij net... ...het gaat gewoon helemaal niet goed. Hier is... Die is inexorably sucked in by the Ukrainian operation. Yeah. Maar dat levert ons niks op, zegt hij. There's nothing yeah. more to look for. Eigenlijk is het zo dat hij toegeeft. Laten we maar gewoon naar het oosten gaan. We hebben het Westen verloren. Ja, zo, maar,
0: zo, zo leest het. Hè? Ja. ja, zo leest nou ja, het. Het zit daar misschien niet wel wat in. Als dus uh, aan de westkant van Rusland een ijzeren gordijn weer neergaat. En je moet ergens handel meedrijven. Je moet ergens op vakantie gaan. Dan misschien maar naar China of Mongolië. Ja, zeker. het
2: is niet helemaal achtelijk gedacht. Alleen ja, de manier waarop het is opgeschreven ja, slaat <lacht> natuurlijk gewoon echt alles. <lacht> nee, maar, nee, maar kijk, weet je, we kunnen daar wel om lachen hè? en dat moest ik ook wel doen. Maar eigenlijk is het natuurlijk uh, te treurig voor woorden. Ja. Uh, als dit dus het denken is uh, wat er op dat ogenblik in Rusland uh, aan de hand is. En dat is gewoon zo. En je ziet meerdere voorheen vrienden van mij. Uh, die zijn zo totaal geradicaliseerd dat ze hier dus in deze onzin meegaan. En dat vind ja. ik dus echt wel een heel groot probleem hoor. Maar zou
0: iemand dit nou echt geloven?
2: Kijk, ik ken, ik ken hem erg goed. Ik ken hem denk ik al wel, nou, wat zal het zijn? 25 jaar? 30 jaar? Ik weet het niet. Hij heeft trouwens ook nog even in Groningen gedoseerd, hè? De hele tijd ja. geleden. Ja. Uh, zou hij dit menen? Het is natuurlijk een enorme opportunist. En dat geldt voor heel veel van die, uh, uh, die intelligentsia in uh, Rusland. Want uh, als je dat niet bent, dan ben je de baan kwijt. Uh, dus dat, ver, ver, dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld iemand als Dimitri trainen, die ook, ook redelijk hoog op zitten, had zitten. En dat was echt het, 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 het Russische gezicht naar, naar buiten toe. En het gematigde gezicht uh, was ook verbonden aan de Carnegie Foundation in Moskou. Uh, die is ook totaal geradicaliseerd gradi- uh, en slaat dit totaal ook uit. Maar misschien nog even, het zal je niet ontgaan zijn... ...de laatste zinnen van dit stuk. Ja, die zijn echt brisant hoor, heb je dat gezien? Ja.
0: Dat we uh, nucle- het... nucleair uh... ja. 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 even een trapje hoger moeten.
2: Nou ja, je moet dus gaan, gaan, gaan uh, spelen met die nucleaire ladder. Je moet dus nucleair gaan escaleren. Uh, om duidelijk te maken dat die, dat, dat westenwijk dus niet veel verder moet gaan. Uh, en dan zegt hij, zonder... Uh, en dat is echt cruciaal dit zonder dat we die ladder als we die ladder niet beklimmen dan zal die confrontatie tussen Rusland en het westen nog heel erg lang doorgaan dit dit grijpt terug op het denken wat gemeengoed begint te worden uh, bij de militairen en bij de militaire denkers in Rusland dat je een oorlog kunt beëindigen door een kernwapen in te zetten en dit is feitelijk wat hier uh, wordt gezegd
1: ja, dat is absoluut waar. Weet je wat ik ook zo merkwaardig aan vind, als je erover nadenkt? Toen we over Navalny hadden in de podcast, al meer een jaar of twee geleden. Toen ontdekten we ook dus dat Siberië is eigenlijk altijd... Uh, beetje belazerd vanuit het centrum. Het krijgt te weinig geld en het levert wel veel geld op. En de de mannen
0: worden nu allemaal als kanonnenvlees naar naar het volk gestuurd.
1: Dus er is een terugslag te verwachten. Maar het was ook zo dat Navalny was eigenlijk heel invloedrijk in die uh, Siberische provincies. En zat daar dus ook... Uh, Met politieke partijen zat hij een beetje te sturen. Om ervoor te zorgen dat dat mensen op de niet-Poetin-partijen stemden. En ik herinner me ook dat er was een gouverneur daar. Die ook niet niet meer luisterde naar. Ja, Vladivostok was dat volgens mij toch? Helemaal het oosten. Het is is ongelooflijk cynisch eigenlijk ook. Het is is helemaal niet, je helemaal niet van Moskou. En nu wordt het voorgesteld als dan gaan we heerlijk... ...ons laten voeden door de Siberische spiritualiteit. Het is uh, zo ongelooflijk opportunistisch. Je niet? Nou, het past wel
2: in, de, in het denken van Karaghan of dit... ...want hij is ook een van de intellectuele vaders... Uh, uh, ...van, laten we zeggen, uh, het slaan van een brug... Uh, ...tussen uh, 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 oost en west, eigenlijk van Europa uh, naar China... ...met uh, als lichtend uh, middelpunt uh, Rusland. Uh, dus dan zou uh, uh, Rusland, die zou hmm. een... Uh, Een land kunnen worden die Oost en West uh, met elkaar uh, zou uh, uh, verenigen. uh, Waardoor Hm. natuurlijk uh, de hele wereld er veel beter door zou worden. Maar vooral Rusland. En dit is eigenlijk een een voortzetting van dat denken. Alleen
1: heeft, heeft het Westen afgeschreven. Hij heeft Europa afgeschreven. Ja, het is echt ongelooflijk. Er komt ook wel een ja. andere parallel in mijn hoofd op. Er zijn ook al die artikelen die schrijven over... dat al die mensen in de omgeving van Hitler... die wisten ook niet precies wat Hitlers doeleinden waren. Dat ze om die reden radicaliseerden. Hè? Speaking to the leader. Dat zie je dus bij Poetin. Want Poetin is onduidelijk wat zijn doelen precies zijn. Dat lees je ook steeds terug. En mensen als Karakhanus, maar ook die training... die radicaliseren al als vanzelf. Want daarmee weten ze zeker... ...dat Poetin, het, dat Poetin het, zijn geweldige jongens blijft vinden. Hmm. Dat, ja, dat ik, zou is, kunnen. Het ja. Ja, is echt interessant, vind dat ik. Dat zou kunnen, ja. ja.
2: Maar goed, ik bedoel, hier worden we dus niet vrolijk van. Het, uh, nee. het lijkt grappig, maar dat is het niet. Als dit mainstream begint te worden in, uh, uh, in Rusland... ...en dat wordt het... ...maak dan je borst maar nat.
1: Ja. Hmm. Dat is niet leuk allemaal, jongens. En zeker die escalatieladder op het einde, dat is heel eng,
2: hè? Ja, dat is gewoon niet goed. Dat is niet uh, oké. Okay,
1: mis- misschien
0: dat. kan ik dan tot slot nog even iets leuks noemen. Oh. Um, uh, Karaganov voorziet de regio Krasnoyarsk... als een prachtige plek uh, waar je zelfs abrikozen kan telen. <laughs> en ik heb net even opgezocht. Aanstaande zaterdagnacht uh, wordt het daar min 13. Dus... Ik wens meneer Karagarov v- <tie> veel succes met succes. de auto.
2: Ik hoop dat hij daar kan jagen. Het is een, uh, het is een, uh, een groot jager. Hij huurt uh, vaak een auto en dan gaat hij de bergen in voor lange tijd. Dan gaat hij jagen. Misschien kan hij dat daar uh, ook doen. Ik weet het niet. <tie <tie bieren, kan hij Een ijsbeer
1: meenemen. <tie> ja, nou. Berenjager. En, ja. en Shoko en Poetin doen dat ook. Hè? Die gaan naar Siberië ja. toe. Ja. En
0: in plaats van Venetië kan je zo naar uh, binnen Mongolië. Uh, Zeker. Dat is
1: waarschijnlijk ook heel mooi mogelijkheden te over, jongens. Echt. Dit artikel moeten we even in de show notes zetten. Of nee, dat, dat gaat
0: niet. Ik heb zitten zoeken. Het staat nergens online.
1: Nee. Dus dat ook Als ik een open source kan vinden, zet ik het op Twitter.
0: Okay, ga jij ja, maar even, even kijken. Ja. ja.
1: Dank. Dank hoor. Ja. Tot morgen. Tot Nieuw morgen.
0: 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.